0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Behalve het jaar van corona... zou 2020 zomaar eens de geschiedenis in kunnen gaan... als het jaar van de grote eenzaamheid. Welkom bij Waarheen, Waarvoor? op NH Radio. Fijn dat je luistert. Voel jij je wel eens eenzaam? Heb jij last van de periode waar we nu al bijna een jaar in zitten? Mijn gast vandaag zag het verdriet en de eenzaamheid bij mensen in haar omgeving. Mensen die net iemand waren verloren en weinig tot geen contact hadden. En zij wilde heel graag iets doen. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor heet ik welkom... de Doesburgse singer-songwriter en initiatiefsneemster van het initiatief Wauw, ik heb je lief... Esther Pelkom. Dag Esther.
2: Hallo, koop.
1: Initiatiefneemster van het initiatief Ik heb Je Lief. Wat is dat, Ik heb Je Lief?
2: Uh, ik heb Je Lief is een uh, persoonlijke videoboodschap, een muzikale ode aan wie je lief is. Oh ja, een video. Een video. Ja.
1: En ja. De, hoe kun je zo'n muzikale boodschap krijgen? Wat moet je ervoor doen?
2: Uh, je, ja, je hoeft er in principe niets voor te doen om het te krijgen. Het, is alleen, uh, het, het kan gegeven worden als geschenk. Uh, namens iemand die betrokken is bij je, die met je begaan is. en uh, die je graag een hart onder de riem wil steken.
1: Ja, ja, jij zingt een lied, je vertelt er iets in. Hoe ziet zoiets eruit?
2: Je zou kunnen zeggen dat het. Uh, uh, ja, ik heb er zelf sfeerbeelden bij gemaakt. Zeg, we hebben de audio opgenomen met vier ja. uh, professionele muzikanten. Mm -hmm. Uh, dus eigen arrangementen gemaakt. En daar overheen uh, heb ik mooie sfeerbeelden gezet die ik zelf gemaakt heb. In combinatie met uh, beelden uit de studio. Ja. En dat is, dus, uh, dat is dus wat je, wat je dan krijgt. Ja. En daarvoor komt dan de persoonlijke boodschap die jij graag uh, over wil brengen aan, uh, aan de ontvanger. Zeg maar.
1: Ja, ja. het uh, is een heel mooi initiatief. Hoe ben jij aan het begin van dit uh, afgelopen jaar de coronaperiode ingegleden?
2: Uh, nou ja, ingegleden zou ik het niet willen noemen. Dus voor, voor, waarschijnlijk voor niemand. Uh, het was natuurlijk padboom. En ja, ik voelde me wel behoorlijk vleugellam in eerste instantie. Ja. Maar uh, ja, al heel snel dacht ik, ja, ik, ik, ik wil gewoon ook graag iets doen. Ja. Ik ben natuurlijk muzikant. En ja, dat viel toch allemaal weg.
1: Ja, natuurlijk kun je ja zelf wel. Zelfstandig uh, ondernemer, ja, hè?
2: Zelfstandig ondernemer, ja. ja. Kon niet meer optreden,
1: kon op. niet meer voor een zaal staan...
2: Nee, nee, ik kon de koren niet meer dirigeren. Dus het was toch wel, uh, wel even een dingetje. Nou, hebben we hebben natuurlijk wel een aantal uh, oplossingen gevonden via Zoom. Maar nou, dat is niet uh, ja, wat, wat, wat eigenlijk uh, ook stand hield uiteindelijk. Maar uh, toen dacht ik, ja, wat kan ik doen? En wat is het, waar ligt mijn kracht? En ja, dat is toch het muziek maken. En vanuit ja. daar ben ik gaan zoeken. Nou, wat kan ik gaan doen? En toen ben ik op uh, mijn telefoontje... Uh, ja, liedjes gaan zingen voor, uh, voor, voor mensen van de karaokeband ja. op de achtergrond. Ja. En uh, die doorgestuurd aan mensen die, uh, ja, die net iemand verloren hadden of die ik uh, persoonlijk kende. Ja. En zo is het
1: initiatief ontstaan. Ja, <laughs> om de eenzaamheid toch een heel klein beetje ja, toch weg te nemen. Esther Pelgrom is mijn gast in Waarheen Waarvoor. We praten over haar muzikale carrière. Ze schrijft liedjes over verlangen naar het leven zelf. Verlangen naar perfectionisme, verlangen naar betrokkenheid en verlangen naar rust. We praten over haar zoon die als driejarig jongetje een hersentumor kreeg. Esther beloofde toen dat als hij daaruit kwam, zij het leven nooit meer voor lief zou nemen. En we praten over die coronatijd. Esther Pelgrom is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor hier op NH Radio. Esther, jouw zoon kreeg als drie jaar jongetje een hersentumor. Wanneer was dat?
2: Uh, dat was in 2000,
1: 2001. Oh ja, echt twintig ja, jaar dat is geleden. dat al een hele he?
2: tijd geleden. Ja, hij was ja. Uh, een jaar of drie
1: toen het begon. Hoe is het nu met hem?
2: Begun. Het gaat nu heel goed met hem. Het is uh, ja? een beer van de vent. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe zag jouw leven eruit, zo twintig jaar geleden, toen dat gebeurde?
2: Uh, ja, ik was sowieso al wel uh, muzikant. Ik was moeder van twee kinderen. Uh, was, was hij de, was de oudste drie. of de jongste? Hij is de oudste. Oh, hij is de ja. oudste, ja. ja.
1: En wat gebeurde er? Uh,
2: ja, hij werd uh, draaierig. En hij, uh, we dachten in eerste instantie dat hij epilepsie had. En uh, ja, na onderzoek, hè, nadat dat een paar keer voorkwam, uh, bleek dat er toch iets is in, uh, in dat bolletje van hem zat. En daar, uh, ja, daar uh, kwam dus uit dat hij een, uh, een astrocytoom had op een hele vervelende plek.
1: En dat is een hersentumor?
2: Dat is een hersen, ja, een goedaardig hersentumor, moet ik zeggen. Maar dat, oh, dat zat wel. op een plek. Ja, ja maar het zat op een plek in de. Uh, op een hele vervelende plek om te opereren. Dat was het lastige verhaal eraan. Ja. En het is wel iets wat kan groeien. En dat moet niet natuurlijk.
1: Jij was zangeres. Je was moeder van twee kinderen. Wat, wat doet dat ja. nieuws met een moeder op dat moment in je leven?
2: Uh, ik denk niet dat het... Uh, ik denk dat het behoorlijk afgezaagd klinkt. Maar ja, de grond zakt. Uh, je, je kan wel door de grond heen. Uh, het eerste ja. nieuws is gewoon uh, verpletterend. Ja. ja, ik zou het niet anders kunnen omschrijven. Dus uh, ja.
1: Wat heb je gedaan? Wel... Ben, 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 stop je dan met, met je dagelijkse werkzaamheden? Uh, hoe gaat dat?
2: Ja, ik, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet eens meer precies weet. Want nee? ik, ik, dat is wel een grote waas uh, geworden. Want je, je komt gewoon op een sneltrein te zitten uh, ja, waar je niet meer vanaf kan. En waar en, je het samen mee moet doen.
1: Waarom dus, een sneltrein? Uh, wat, wat gebeurde er allemaal?
2: Ja, van alles. Dus onderzoeken. En, en omdat het natuurlijk een, een kind is. En op het moment dat ze bedenken: van ja, dat is toch een hersentumor. Uh, ja, kom je in het ziekenhuis terecht. En dan ga je van de ene scan naar de andere scan. En. Uh, ja, alle onderzoeken die daarbij horen.
1: Ja. Het moet, dus, uh, moet een hele ongelukkige tijd zijn geweest voor je.
2: Ja, dat is nog redelijk zachtjes uitgedrukt. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. Jij beloofde dat als hij hier uitkwam je het leven nooit meer voor lief zou nemen. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat klopt.
2: Ja, ik zat uh, toen de tijd was in, in, het, in Nijmegen, in het stiltecentrum.
1: Van het Regen ziekenhuis?
2: Mater, gewoon, van het ziekenhuis, ja. ja. En uh, ja, daar heb ik op een gegeven moment geprobeerd... om het op een deeltje te gooien. zo <laughs> dus nou als ik hier nou uitkom, dan... Uh... Ja dan, wil ik graag, uh, ja, dan wil ik het leven nooit meer verdienen. Wat, wat kan ik, in eerste instantie dacht ik, wat kan ik doen? Wat kan ik doen om dit gewoon goed af te laten lopen? Ja. En uh, toen ben ik dus bij mezelf gaan kijken. Van, nou, zullen we het dan zo doen? En uh, ja, uiteindelijk uh, is daar wel het zaadje geplant... voor wat er jaren later uh, uit is gekomen. Dat ik wil, ook ik, ik wil wel even,
1: even naar dat moment toe. He. Je zit dan in dat stiltecentrum... Ja. Wat gebeurt er dan dat je zegt... ja, wat kan ik doen om dit goed af te laten lopen? Want je bent natuurlijk ook in zekere zin wel overgeleverd... aan artsen, aan, ja. aan behandelingen ja. en zo. Wist je dat het ja. goed af zou lopen? Had het ook verkeerd ja. kunnen aflopen?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus uh, nee, ik, wist, ik wist niet dat het goed af zou lopen. Kijk, je durft niet uh, van dat gevoel uit te gaan... wat nee. ik uh, achteraf gezien... Had ik wel ergens een stemmetje in mijn hoofd die zei. Uh, uh, dit, dit komt wel goed. Dit gaat wel goed komen Echt Alleen, waar? Ja? op dat ja. moment. Ja, ja, toch wel. Ik weet niet wat het uh, wat het is. Dat, dat heb ik eigenlijk al die jaren ook. daarna ook nog gehad. Ja. ja, maar dat is niet wat ik uh, naar buiten bracht hoor. Dat is iets wat heel diep van binnen zat, wat ik eigenlijk later pas uh, besefte. Ja, denk ja, ja, ja. Ik, uh,
1: later kwam je erachter ja. dat je dat gevoel wel had. Ja. 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 ja, maar met wie heb je die deal gesloten?
2: Ja, met God toen. Uh, <laughs> ja. En ik weet niet, ik ben niet heel erg, uh, heel erg gelovig, maar ik heb daar toch wel uh, gezeten. Door... Inderdaad, wat jij net zegt, omdat je niks kan doen, ga je gewoon wel alles uh, opzoeken wat, wat kan om, om je aan vast te klampen. Ja. En, uh, ja.
1: Heb je je eenzaam gevoeld in die tijd? Uh... Ja,
2: eigenlijk wel, ja. Nooit zo zegt. Ja. ja, terwijl ik dat natuurlijk niet was.
1: Nee. Je had een, nee. je had, je had een gezin, je had een, je had een
2: Ja, een, een had mijn man en natuurlijk ja. uh, doe je dit samen. Ja, ja.
1: Maar dan kom je ja. toch diep in jezelf en dan moet je het ook zelf doen eigenlijk.
2: Ja. Ja, het is heel erg confronterend natuurlijk op zo'n moment dat je niks kan doen als moeder zijnde. Nee. Je bent natuurlijk altijd uh, om voor je, uh, voor je kind te zorgen. Ja. En op dat moment uh, ja, kun je dus niks. Dus dat geeft een, een, ja, een eenzaam, een, onmacht, een een machteloos gevoel. Dat is het eigenlijk wel.
1: Ja. Wat, deed, ja. wat deed deze situatie met jouw nou zeg maar, relatie of met jouw gezin... of met jouw dagelijks leven? Hoe is je leven veranderd ook na deze gebeurtenis?
2: Uh, ja, de, eerste, de, 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 de jaren die daarna kwamen... Uh, zijn toch wel heel intensief geweest met, uh, met herstel. Mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk is, is uh, mijn zoon, uh, onze zoon, uh, twee keer geopereerd ja. en daarna ook bestraald. Dus die periode daarna, en dat heeft tot zijn zesde geduurd... Hè, van het weer opnieuw aangroeien van de tumor, uh, weer geopereerd... weer opnieuw aangroeien van de tumor en daarna uh, de bestraling... Ja, de, de, dat is een dat is, ja, standje overleven, kun je yeah. wel zeggen. Yeah. Maar daartussenin had ik al wel zoiets van... oké, okay, we zijn er gewoon nu nog met z'n allen. En um, daar begon al wel een klein beetje uh, het besef te groeien van... Uh, hier gaan we van genieten. Yeah. Ook al zijn het gewoon hele kleine momentjes... of, of uh, hè, een wandeling in het bos, of een, uh, een pannenkoekenbakker... Of, ik, ik noem het maar op, dat, dat zijn... Uh, hoogtepunten ja, zijn bijna. Goudwaard.
1: Ja, ja. Wat zeg je? Dat zijn hoogtepunten.
2: Dat zijn dan hoogtepunten, ja.
1: Ja. Is jouw relatie met je zoon uh, 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 veranderd sterker geworden... door wat er gebeurd is? Want je, bent zo, je trekt zo met elkaar op. Je hebt zoveel... Nou ja, je hebt elkaar zo nodig in feite.
2: Ja. Ja, ik denk dat wij sowieso wel uh, een goede band hebben met, uh, met de kinderen. Ja. ja. Ja, dat, dat groeit uh, vanzelf.
1: Ja. Ja. En jouw andere kind, is dat een jongetje of een meisje? Een man of een vrouw inmiddels? Dat is inmiddels? een meisje. <laughs> ja, die was ja. Dat is
2: een volwassen vrouw. Ja, ja natuurlijk. Ja.
1: Hoe, hoe is het daarmee inmiddels? Want ja, die, die, die heeft misschien ook wel een klein beetje in de zijlijn moeten meeleven uh, en meedenken.
2: Ja, nou, die was toen anderhalf. Uh, ja, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had toen in het ziekenhuis niet echt het besef wat dat ook met haar zou kunnen doen. Dat is een verpleegkundige die zei op een gegeven moment: uh, uh, Ja, ik begrijp heel goed dat je hier wil zijn. Want ik was niet weg te slaan daar van die afdeling. Nee, nee. Ze zegt maar, denk ook eens aan je dochter. Toen dacht ik: Ja, daar heb je wel een punt natuurlijk. Ja. Ook al is ze maar anderhalf. Ja, dan moet ik natuurlijk. We hebben later trouwens nog. Na... Dat Bart, uh, uh, dat onze zoon is uh, uh, uitbehandeld. Zeg maar. ja. We hebben nog een zoon gekregen. Dus ik heb ja. als drie kinderen.
1: Oké, okay. ja. ja. En hoe heten ze alle drie? Bart heb je net gezegd. Bart en Giel. Ah, ja. mooi. Nou, mooi even hun namen te noemen. Um, we praten zo over verder. Ik heb jou gevraagd om. Ja, je bent zangeres, hè, dus ik denk, daar komen natuurlijk drie ja. hele mooie keuzes uit. Als ik jou vraag, welke drie liedjes wil je op je eigen uitvaart uh, horen? Was dat een confronterende vraag? Of had je eigenlijk zo, al wel een lijstje? Ja. ja, toch wel? Ja.
2: Jalles? Nou, uh, nou, ten eerste vind ik gewoon drie veel te weinig. <laughs> oké. <Okay>, uh, <laughs> Top drie dan yeah. maar. Hè? Ja, tot drie. Uh, ja. Het, het, nou ja, confronterend niet in de zin dat ik uh, um, nu bij mijn uitvaart... Uh, uh, dat ik heel erg aan mijn uitvaart ga denken nee, of zo, hoor. Dat, nee. dat, dat niet. Dat nee. was niet lastig. Nee, dat was niet lastig. Ik uh, speel natuurlijk en ik zing ook veel op uitvaarten. Dus uh, ja. ja, dat zijn wel dingen die wel eens voorbij komen... en waar je wel eens aan denkt. Ja. Moet ik wel zeggen dat als het over je eigen uitvaart gaat... dat ik van ja, wacht eens eventjes, hoe... Uh, dat had ik niet verwacht, inderdaad. Nee. Dat ik dat. Uh,
1: nou, dus het ja, uitzoeken dat was, dat was hartstikke lastig. We gaan jou zelf ook horen ja. straks. Maar we beginnen toch ja. met een zangeres ja. die uh, ja, toch ook al wel aardig wat gedaan heeft. Joni Mitchell. Waarom? Ja. Waarom gaan we daar luisteren? Waarom staat die bovenaan jouw lijst, zullen maar zeggen? Of in ieder geval, is het het eerste van de drie liedjes die je uitgekozen hebt?
2: Ja, both sides. Het gaat over. Uh, ja, ten eerste vind ik deze uitvoering gewoon heel erg mooi. Ja. Met de symfonieorkest. Ja. Uh, die heeft ze op latere leeftijd uh, opgenomen. Met, met die mooie, uh, doorleefde stem al. Mm -hmm. uh, ja, en, en met symfonieorkest gaat mijn klassiek gescholden hart toch wel. Uh, uh, een, een, een stukje sneller van, oh ja. uh, van kloppen. Ja. Uh, maar ja, ik vind de tekst ongelooflijk prachtig. Ik vind het een ongelooflijk mooi liedje. En juist uh, in deze tijd, uh, ja, waar, waar het uh, voor heel veel mensen toch ook is, heel moeilijk is om, uh, om dingen van twee kanten te bekijken. We zitten allemaal ja. in ons eigen kokonnetje. Oh ja. En uh, ja, en op een gegeven moment komt daar ook ergens in de tekst uh, ja, wat ik, wat ik er een beetje uit hoor is... Ja, het leven komt zoals het komt. En ja. probeer het niet altijd te sturen. I can see vind ik heel life from both sides
1: now. Ja, je hebt er blijkbaar ja. iets voor nodig ja. om het ook te, zo uh, te kunnen zien. We gaan ervoor zitten. Ja. En we gaan luisteren naar Joni Mitchell uit uh, 2000. En het liedje oorspronkelijk komt uit 69, Maar dit is met een groot ja. symfonieorkest. Mooie keuze ja. van Esther Pelgrom.
0: Rose and flowers of angel hair. And ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies wheels The dizzy dancing way That you feel As every Every tale comes for you I've looked at love that way But now it's just another show And you leave them laughing when you go And if you can, don't let me know Don't give yourself away I've looked at love From both sides now From give and take And still somehow It's love's illusions That I recall I really don't know love Really don't hurt love at all. Mm -hmm. Tears and fears, and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and and circus crowds i've looked at life that way oh but now old friends they're acting strange and they shake their heads and they tell me that i've changed well something's lost but something's gained in living I really don't know life
1: Was ooit de eerste hit die Joni Mitchell schreef. Both Sides Now uit 1969, en ze bracht deze orkestrale versie uit in uh, 2000 op het album met dezelfde naam, bestaande uit jazzklassiekers. Is dus ook twintig jaar geleden Esther. Ja, nou je het zegt. Ook wel weer bijzonder. Ja, we ja. kennen het in Nederland uh, ook, nou ja. van de Arubaanse zanger Yousen. Die heeft het ook uitgebracht, een mooie hit mee gehad. Mm. Ook mooi gezongen. Esther Pelgrom is mijn gast. Uh, dit is uh, Waarheen Waarvoor op NH Radio. Esther heeft een zoon Bart, 20 jaar geleden bleek hij, toen was hij drie, een hersentumor te hebben. En je zegt, uh, Esther, een stemmetje zei tegen me, dit wist je wel Es. alles komt goed. En je zegt erachteraan, dit vertrouwen heb ik daarna altijd gehad. Maar goed, dit vertrouwen had je dus niet altijd in jezelf als muzikant. En dat heeft je best lang eh, dwars gezeten. De vechtlust en de kracht die je dus bij Bart zag... heeft er zeker toe bijgedragen dat jij ook iets in jou hebt laten werken. Hoe zat dat met dat vertrouwen in jezelf in die tijd?
2: Uh, ja, dat was, dat was niet zo heel groot. Het was ook niet, niet dramatisch of zo. Ik bedoel, ik uh, stond voor... Uh... Voor het koor. Ik kon, ik kon wel aardig bluffen, laat ik het zo zeggen. Bluffen,
1: ja. Deed je je ja. anders voor dan dat je van binnen voelde?
2: Ja, niet, niet als, ik voor, als ik als dirigent voor een koor sta. Voelde ik me eigenlijk altijd wel, 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 wel lekker. Dus gewoon de energie die je terugkrijgt van zo'n groep. Vind, ja. ik, vind ik echt heel fijn.
0: Ja.
2: Uh, samen muziek maken natuurlijk ook. Maar verder, als, als zangeres was ik sowieso uh, 20 jaar geleden nog niet echt uh, bezig.
1: Je speelde ook uh, fluit, fluit hè? Ja.
2: Ja, ik ben fluitiste uh, afgestudeerd inderdaad. En dat zingen is pas later gekomen. Ja.
1: Ja. Is dat dwarsfluit trouwens even voor mij? Ja, dat is dwarsfluit. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. En wat deed je uh, als muzikant naast uh, koordirigent zijn?
2: Uh, ik heb heel veel uh, lesgegeven in die tijd. Dus ik was uh, uh, dwarsfluitdocente. Ja. Uh, naast, naast de koor, Dat was in die tijd dan. Hè. Daarna heb ik gewoon heel veel andere dingen nog uh, gedaan. Maar ja. uh, dat was denk ik zo'n beetje de hoofdmoot toen de kinderen klein waren. Ja, ja.
1: Ja. Je hebt uh, tegen jezelf gezegd, als dit allemaal goed gaat aflopen... dan uh, ga ik er wat aan doen. Hè? Dan ga ik het leven omarmen. Um, ja. Waar ben je mee begonnen toen? Wat, wat ben je gaan veranderen in jezelf? Of met jezelf? Of in de manier waarop je zelf in het leven stond? Um, Welke keuzes heb je gemaakt?
2: Ik heb uiteindelijk uh, uh, de keuze gemaakt. Om, ja, het, het, kijk, je komt al het bloedkruimt waar het niet gaan kan.
1: Muziek maken. Uh,
2: muziek maken, ja. ja. Dat is het natuurlijk. Uh, uiteindelijk ben ik meer gaan, uh, meer gaan zingen. Dus ook, ook meer spelen. Ik speelde ook wel uh, af en toe in een jazzformatie of zo. Maar... Uh, dat zingen dat is vanuit het koor gekomen. Natuurlijk altijd dat, dat voorzingen, voor ja, de stemmen, voorzingen. Hè. Oh ja, ja. Uh, maar had, ik had je daar niks vocal... mee
1: gedaan met, met, met zang op het conservatorium?
2: Ja, wel wel, wel uh, de vormen van koordirectie natuurlijk gehad. Maar, en ik heb ook wel zangles gehad, ja. uiteraard. Ja. Maar niet uh, per se als bijvak. Dat ben ik echt later, uh, later pas gaan doen. Toen kwam ik in een vocal group terecht. En daar met vijf. Uh, stemmen. En daar ben je toch wel behoorlijk uh, aangewezen op je eigen stem. Oh ja. En vanuit daar begon het uh, te kriebelen. In combinatie met een, uh, met een solo zangopleiding heb ik toen gedaan, een jaar. Uh, ja, en toen, toen uh, kon ik ook eigenlijk niet meer stoppen. Toen ben ik steeds meer, uh, meer gaan zingen uh, en zingen en zingen. Dus eigenlijk was dat... Uh, uh, ja dat, 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 ging, dat ging groeien en ik merk dat ja, hoe, hoe fijn ik het ook vind om fluit te spelen ja. uh, dat met zang neem je natuurlijk altijd ook je tekst mee en, ja. je, en je klankkleuren je eigen stem dat ligt eigenlijk dichter bij jezelf kan het haars niet hè? Ja. dus dat ja dat vind ik nog steeds ja.
1: je hebt vanmorgen ja. al even onder de toets gezongen begreep ik
2: ik heb vanmorgen ja. de klant
1: <laughs> je wou vast even je, ik je stem altijd Oh ja, ja, ik
2: zing ja. altijd in die kleine kamertjes, zeg maar. Dat
1: nou ja. uh, je, Je hebt een liedje opgenomen, On My Way. Hè? Dat, dat betekent ook yeah. op weg, hè, of onderweg. Ja. En dat behaalde ja. onlangs de zesde plaats in de Gelderse top 100. Nou, gefeliciteerd. Ja. Dat is hartstikke, hartstikke Dankjewel. goed. Uh, er ja, een EP en binnenkort uh, komt een album uit. en Misschien zelfs wel een uh, theatertour met eigen werk. Daar moet je nog even op wachten, Ja, denk daar ben ik, ik mee bezig. Ja.
2: ja. Ja, dat gaat nu niet. Maar dan zijn we, wel, we zitten wel in de voorbereiding, dus ja. ja. Uh, ja. Nou, Hoe ik dan denk dan dat,
1: uh, dat uh, de luisteraars nu ook wel even benieuwd is naar hoe Esther Pelgrom klinkt. En dat komt goed uit, want jouw tweede liedje in die top drie... is een liedje van jezelf. Waarom heb ja. je voor dit liedje gekozen? En dat heet Between Sunshine and Rain. Uh, between Sunshine...
2: en uh, oh ja, Ten eerste had ik zoiets van, nou, als ik dan kom te overlijden... mag het toch wel één liedje van mezelf ja, uh, daar, te gehoor gebracht worden? Wie kan dat nou zeggen ook, hè? Ja, ik ja, heb geen idee. Genoeg, denk ik. Yeah. Maar uh, de, de tekst van uh, Between Sunshine and Rain... dat, dat die is ontstaan op de boot naar Ameland. Ik ga, uh, als ik uh, geïnspireerd wil raken... en als ik even tot mezelf wil komen en uh, met name tekst ga schrijven... dan ga ik de natuur in en uh, ja, dan, gaan het zin, dan kunnen me al mijn zintuigen open. En in Ameland uh, heb ik ontdekt dat ik daar gewoon even lekker... op zo'n eiland me helemaal terug kan trekken en daar uh, kan schrijven... Yeah. En um, de tekst van Between Sunshine and Rain is uh, dus ontstaan op die boot. Want tegenover mij zat een uh, mevrouw. En die was ook alleen, net als ik. Dus, en ik vond het zelf wel heel spannend dat ik alleen wegging. Voor oh ja. Een paar dagen. Ja. Dus ik zag zo'n mevrouw tegenover mij en ik dacht, wat nou, zou die nou gaan doen? Maar ze keek toch wel een beetje ja, bezorgd uit het raampje. En ik had al uh, een heel verhaal bij haar bedacht. Zo uh, uh, Misschien is, uh, is ze net gescheiden, dus, uh, weet ik veel. Ik had er van alles bij bedacht. En um, vervolgens uh, uh, komt daar een klein meisje aangehuppeld. En die springt op haar schoot. En uh, uh, toen gingen ze samen. Toen sloegen ze de armen om elkaar heen. En het kwam echt een heel mooi intiem moment. Oh. Begonnen ze samen te neurien. Mm. Ik had bijna zoiets van, ik mag je eigenlijk niet bijstaan. Het was echt heel erg mooi. En uh, uh, ja, Between Sunshine and Rain gaat over... Uh, ja, er voor elkaar zijn, het omkijken naar elkaar en het leven in het moment.
3: Block her scar, her sorrow touches me. I try to read the story in her eyes. Hopeful, tired, but very strong. She wipes them softly and sighs. The road seems long. The girl climbs on her lap and whispers in her mother's ear. She smiles and together they hum. A Around the boat, squealing is their only concern. They also know everything will change, the tide will always. Where we are, right here, right now Between sunshine
1: de pelgrom between sunshine and rain. En zo kan ze zelf ook een beetje aanwezig zijn bij haar eigen uitvaart. En ik hoop dat dat nog heel lang mag duren. Ik hoorde hem natuurlijk, hè? die dwarsfluit. Dat speel jij zelf waarschijnlijk, ja. hè? Ja, ja, dat is een altfluit inderdaad. Mooi liedje, ik, ik wil het gewoon zeggen. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Dank je wel. Mooie Dankjewel. begeleiding ook, mooi geproduceerd. Ameland is voor Esther Pelgrom de plek om te gaan schrijven. Inspiratie en overvloed door de rust <laughs> en de wijdse uitzichten van het eiland. Between ja. sunshine and rain is dus uh, ja, geboren op weg daar naartoe. En ik zie dat de meisje inderdaad lopen en die mevrouw die uit het raam kijkt. Mooi hoor. In maart vorig jaar ging Nederland voor het eerst op slot... Esther, jij zag in je omgeving hoeveel verdriet de coronamaatregelen veroorzaakten... bij mensen die net iemand verloren hadden. Um, ja. Waarom wilde je heel graag iets voor ze doen?
2: Uh, ik vond het gewoon heel, heel schrijnend uh, uh, wat ik zag en wat ik, uh, wat ik ook voelde. Kijk, ik, uh, um...
1: Had je ervaring met mensen die op die manier uh, in de eenzaamheid geraakten?
2: Ja. Ja, ja, een vriendin van mij uh, verloor haar vader uh, in het begin uh, van corona. Of eigenlijk vlak ervoor. Ja. En um, ja, ze vertelde mij dus dat haar moeder uh, er zoveel moeite mee had. Dat, uh, ja, die was natuurlijk alleen na zoveel jaar uh, uh, huwelijk. En um, ja, buiten het verdriet wat... Uh, wat mijn vriendin zelf had uh, voor het verlies van haar vader. Voelde ze er ook heel erg. Het verdriet van haar moeder. En het feit dat ze daar dus bijna niet naartoe kon. Uh, ja. In het begin van corona was natuurlijk alles heel, maar helemaal onzeker. Ja. En uh, ja, elkaar niet kunnen knuffelen. En het verdriet niet samen kunnen delen zoals je dat normaal gesproken doet. Elkaar stranen wegvegen. Ja, dat was zo. Dat, dat, dat hakte er zo in bij mij. En, uh, Waarom? Ja, dat... waar, waar komt dat vandaan dan? Omdat dat is wat we nodig hebben, toch? Dat ja, zijn wel, dingen die wij nodig
1: hebben. Snap het, maar, maar waarom trek jij je dat zo aan?
2: Oh Ja, op dat moment was het natuurlijk uh, mijn vriendin. En ik, je voelt gewoon uh, weer die eenzaamheid. Dat, uh, uh, ja, mensen horen gewoon niet alleen te zitten nee. op zo'n moment. We nee. hebben ja, elkaar ja. gewoon nodig.
1: Ja, jij zegt eenzaamheid ja. is iets waar ik altijd erg veel moeite mee heb gehad. Uh, ja. Hoe komt ja. dat? Is dat, heb, je, nou ja, heb je daar heb ervaring niet... mee of is dat, is dat ergens geboren ooit?
2: Ja, nou ja, je haalde het zelf straks al aan. Want ik, ik denk dat het helemaal niet zo beseft heb dat ik uh, in die uh, periode van uh, uh, de eerste periode van Bart zeg, dat ik daar eenzaam was. Ik zal daar niet helemaal vandaan komen. Als meisje ben ik ook wel veel, uh, heb ik me ook wel veel alleen gevoeld. Uh, dus ik denk dat, dat ik. Uh, wel bekend mee ben. Ja
1: ja. ja. ja, ja, ja. Als je zangeres bent, dan dat is dat in zekere zin ook wel een redelijk eenzaam iets, hè? Ja, dat hoeft niet, hè? Je hebt
2: gelukkig uh, ook nog vaak muzikanten om je heen. Oh, dus, ja. Uh,
1: <laughs> ja. ja. Maar goed, omdat het jouw stem is en omdat je natuurlijk ook uh, je, jezelf op een andere manier hoort dan een ander jou hoort. Iemand kan zeggen: van uh, dat was goed, maar als je zelf dat gevoel niet hebt. Ik, ik bedoel meer dat soort uh, eenzaamheid eigenlijk. Je moet het toch zelf ja. doen. Ja.
2: Je moet het, ja. Uiteindelijk ja. moet je het altijd ja. zelf doen. Ja, dat is dat goed. Is um,
1: je bent eigenlijk op het idee gekomen om voor die mensen die in die eenzaamheid en in dat verdriet zitten, die die knuffel niet kunnen ontvangen, een ja, initiatief te nemen. Dat heb je genoemd. Ik heb je lief. Mm -hmm. Hoe is het ontstaan?
2: Ja, het is dus echt ontstaan bij die vriendin van mij. Uh, ja. Dat is de e het eerste filmpje wat ik op mijn telefoon uh, uh, gewoon heb opgenomen. Met, uh, ja, heel provisorisch, met een, met een, want ik wilde gewoon wel blijven zingen. Ja. Uh, dus ik genoot in eerste instantie, ook, misschien ben ik daar niet de enige in, uh, wel ook van de rust, zeg maar, die er op dat moment uh, kwam. Dus ik dacht, nou, dan ga ik lekker voor mezelf zingen. En wat kan ik dan doen voor een ander? Neem ik dat meteen mee? Dus toen ben ik uh, uh, ja, echt een filmpje op gaan nemen. Toen heb ik... Uh, de moeder van, van mijn vriendin daar uh, uh, ja, toegesproken. Van deze is speciaal voor jou. Ze houdt van uh, Franse chansons. had ik even nagevraagd. Oh ja. En ik toevallig ook. Dus ik zing zelf ook uh, Franse chansons onder andere.
1: Wat heb je voor en, haar gezongen? Uh,
2: ik heb uh, uh, van Charles Asnavour gezongen uh, La Bohème. Oh ja. Ja.
1: La Bohème. Dus, uh, en ja, en La zo Bohème. is het eigenlijk ontstaan. Mooi.
2: Uiteindelijk uh, wilde dat, uh, heb ik een subsidie uh, kunnen krijgen. En uh, ja, toen werd het steeds mooier. En dan heb ik steeds meer uh, echt met, met vier uh, professionele muzikanten. Waaronder uh, mijn broer trouwens, waar ik veel muziek mee maak. Oh ja, dat is leuk. Hebben we dat, uh, ja, ja, dat wist je nog niet. hè? Nee,
1: nee dit is een verrassing. <laughs> dus uh, ja. ja,
2: daar schrijf ik ook mee trouwens. Uh, ja, samen met de gitarist. En uh, daar hebben we uh, samen met uh, een pianist, gitarist en mijn broer speelt basgitaar. En uh, ik zelf heb daar uh, een aantal liedjes uh, als audio opgenomen. Ik heb dan de, de, de sfeerfilmpjes zelf gemaakt. En met behulp van, uh, van iemand die, uh, die goed de regie daarin heeft genomen, zeg maar, uh, ja. die heeft het geëdit en mooi gemaakt. Ja.
1: ja. ja. En je levert dus het staan. uiteindelijk, uh, leef je de videoboodschap aan op een USB-stickje in een mooi doosje je uh, ja. hoopt daarmee te bereiken dat mensen zich wat minder eenzaam voelen. En ze krijgen op die manier een, een, een gesproken en daarna gezongen uh, boodschap speciaal voor hun. Ja, ja. dat klopt. Je ja. zegt uh, muziek brengt troost. Maar hoe kom je zo dicht mogelijk bij mensen in een tijd waarin je afstand moet houden? Ja, ik heb het jou al eerder gevraagd uh, toen we dit aan het voorbereiden waren, uh, voorbereiden waren. Wat was jouw antwoord op die vraag? Hoe kom je zo dicht mogelijk bij mensen in een tijd... Waar je afstand moet houden?
2: Ik denk. Uh, ja, het hoeft niet iets ingewikkelds te zijn. Dat is iets wat ik, uh, wat ik wel ontdekt heb. Dus er ja. wordt vaak. Uh, denk je van: oh, wat kan ik allemaal doen? Wat kan ik allemaal doen? En eigenlijk is het maar heel klein. Op het moment dat je dus besluit dat je iets gaat doen voor een ander, ben je al voor 70%. Onderweg heb je al voor 70% al iets gedaan. Ja. Want het maakt niet zoveel uit als je het maar laat weten. Of is het door een appje tegenwoordig. Of hè, we kunnen best contact. Het is een hele kleine moeite ja. om even contact te zoeken. Ja. Omdat, uh, ja. heb je het en in mijn geval ligt muziek natuurlijk het meest voor de hand. Dus, ja.
1: uh, nee, Dat, dat snap ja. ik. Dat is jouw taal. Hè? Dat is ook de manier waarop jij ja. communiceert. Heb je het idee dat wat 20 jaar geleden gebeurde... jou uiteindelijk op dit pad geholpen heeft? Ja. Hoe? Oh.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ben je anders gaan kijken uh, naar dingen daardoor?
2: Ja, ik heb, ja, wat ik al zei... Ik heb wel het, het, het zaadje is toen geplant. Ik heb niet bedacht van... Nou, over twintig jaar... Nee, dan wil uh, ik een eigen theatershow... Ja, en dan ja. wil ik heel veel gaan zingen. Maar het is wel de bepaalde uh, manier van... Kijken in het leven. Instaan in het leven. Uh, ja wat ik, uh, Alle zintuigen openzetten. En alles zoveel mogelijk opzuigen. Dat is wat ik nu uh, de laatste paar jaar heb gedaan.
1: Ja. In en 2016, echt... uh, vertelde je mij, heb je een beetje ja. met de vuist op tafel geslagen. Hè? Ja, nou echt letterlijk. Wat ja. moest er gebeuren, ja. wat jou betreft? Moest, het was gewoon klaar. Het, ik, was,
2: uh, uh, nou, ik ben dit jaar dan 50 geworden, dus in 2016 was ik 46. Ik, ik was er zo klaar mee dat ik altijd maar liep te miepen over... Uh, ja, dit kan ik niet, dit is niet goed genoeg. Uh, zal ik dit wel of niet doen? Uh, het wikken en het wegen eten, het kostte me allemaal te veel energie. En ja, ik was inmiddels dus hè, wel al meer gaan zingen. Ik was in een ondernemershuis uh, terechtgekomen... Te waar, ja. uh, ja, waar ik me nou, als een vis in het water voelde. Hmm. Uh, ja, ik, ik was er gewoon echt klaar mee. En nu, nu gaat het gewoon gebeuren. Toen dus heb ik ook echt werkelijk alles aangepakt. Uh, in een orkestbak gezeten, musicalproductie... Uh, uh, als straattheater, als zingende kerstboom. Uh, <laughs>
1: Wat moet ik me uh, daarbij voorstellen? Het <laughs> zingende is kerstboom. Leuk, het is,
2: ja, ja. Het is een, uh, <laughs> uh, een act. Uh, eigenlijk, uh, die rond de kerst er uh, altijd is. Dat doe ik, daar was ik toen per toeval voor gevraagd. Ja. En dat is, uh, ja, dat was zo ontzettend leuk. Of dat is nog steeds ontzettend leuk. In dit jaar kon het helaas ook niet. Maar dan sta ik eigenlijk, was, mijn hoofd is een kerstbal. Ja. En we staan in een hele grote kerstboom. Die zeg maar ook Helemaal over mij heen. Een soort installatie. Oh ja. En daar zingen we met twee kerstbongen bij elkaar. Een duetten.
1: Als je maar kunt zingen, ja. hè? Dat is het.
2: Ja, maar ja dat is, dat, ja. Dat is het. Ja. ja, Maar ook twee bands, ja. twee bands opgericht. Dus inderdaad, Franse chansons. En, je hebt uh,
1: jezelf eigenlijk uh, een beetje video. bij de kont gepakt. En je hebt gezegd, en nou gaat het gebeuren. Ik, ik, ik lees ja. wel eens dat mensen die op hun sterfbed... een lijstje maken van dingen waar ze spijt van hebben... Er altijd bovenaan staat spijt van dingen die je niet gedaan oh. hebt. Ja. En jij bent ja. het gaan doen. Heb jij het idee dat dat ook um, heeft bijgedragen... tot wat meer zelfvertrouwen?
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. ja krijg het, het hele lied uh, uh, On My Way... wat er dus uiteindelijk is op staat. Ja. Dat het onderweg zijn. Ja. En dat het onderweg zijn is belangrijker... dan het doel. Dus uh, is, Dat is voor mij geworden. Eerder keek ik altijd alleen maar... ik moet daar naartoe. Ik moet daar naartoe. Ja. En ik vergat gewoon... Uh, die, dat die hele weg daar naartoe prachtig is. En dat, uh, ja, dat, dat, heb ik, dat heb ik echt, echt uh, gevoeld ook. En ja. dat, uh, ja, door met die vuist op tafel te slaan, heb ik het mezelf ook wel afgedwongen, denk ik. Het kan dus. Maar uh, ja. het kan. Je gewoon, kunt eigenlijk veel meer echt, dan ja. je
1: ooit dacht. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: Dat is mooi. Uh, nou, dat vind ik ook een, uh, ja, een soort inspiratie wel. Want dat geldt eigenlijk voor ieder mens, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: ja um, iedereen heeft verborgen
1: krachten. Ik ga naar het derde liedje in de drie liedjes die jij meegenomen hebt vandaag. We hebben zojuist naar ja. jezelf geluisterd. We begonnen straks al uh, met een uh, heel mooi liedje uit uh, 2000. Met allemaal jazz standards, Joni Mitchell. Um, mm -hmm. Het derde liedje is van Gregory Porter... En je zingt ja. het samen met Laura Mvula, zoals je dat uitspreekt. Waarom heb je dit liedje gekozen?
2: Uh, nou, ten eerste Gregory Porter. Nou, die, ik, ik, ik geloof dat het eerste lied wat ik gehoord heb... Uh, um, uh, weet ik even. Oh, dat, dat, was, dat was Laura, inderdaad. Ja. Uh, maar Water on the Bridge is ja, die stem van hem. Ja. Nou, ik ja. vind het zo'n mooie, warme stem. Dus dat, dat is waar ik ben. Ik heb hem ook live gezien. Dat is gewoon fantastisch. Uh, de tekst hiervan. Die heb ik, ik heb trouwens het lied zelf ook gezongen in mijn, uh, in mijn eerste in mijn theatershow. Mm -hmm. uh, de tekst gaat uh, uh, over eenzaamheid naar verlies. Uh, dus hij zingt op een gegeven moment ook... Uh, uh, somebody told me, get over it. Uh, dus dat hoor je ook wel vaker. Oké, okay, wanneer ben je nu eigenlijk klaar met ja. rouwen? Hè? Ja. Wie bepaalt nou eigenlijk voor jou wanneer je klaar bent met rouwen? Ja. En dat is een beetje wat ik ook uh, wil meegeven natuurlijk. Uh, uh, want niemand, niemand bepaalt dat. Uh, dat. Dat kan niet. Je hebt je
1: eigen tempo. Dat kan hè? gewoon
2: niet. Dus blijf, ja. Ja, ja, blijf naar elkaar omkijken. Blijf er zijn voor elkaar. Dus uh, dat is, betekent voor mij, dit lied betekent dus heel veel.
1: Water ja. under bridges.
4: It's like water under bridges That have already burned They say it gets better It gets easier The memories start to fade And sad songs that always play you start to hate Do you remember the days we Memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days, even our worst days are better than loneliness. Somebody told me get home. It's like water under bridges that have already burned it's like water under bridges that have already burned
0: somebody told me get over it it's like water under bridges
4: Long one. under bridges
1: that Afro-Amerikaanse zanger Gregory Porter is sterk beïnvloed door Nat King Cole. En Laura Mavula is klassiek geschoold aan het conservatorium in Birmingham. Je hoorde Water Under Bridges. Prachtig nummer Esther. Goeie keus. Dank je wel. Ja, ja, zeker. Um, het, het project, ik heb je lief. Wat doet dat ja. met jou persoonlijk?
2: Ja, dat heeft ontzettend veel uh, met mij gedaan. Ja, nog steeds. Uh, het is natuurlijk opgezet in het begin van corona. Ik vind ja. het gewoon heel erg fijn dat ik als muzikant uh, iets heb kunnen bijdragen, iets heb kunnen doen uh, voor die mensen. Dat natuurlijk uh, met datgene waar men, uh, ja, dat, dat je iets kan doen met datgene waar je hart ligt. Uh, en dat is, uh, ja. Heel erg fijn op het moment dat alles, dus uh, ja, op zijn gat ging in, ja. in deze branche, zeg ja, maar.
1: Ja. Dus uh, ja. Hoe is het na al die jaren met jouzelf? Ben je gelukkig op het ogenblik?
2: Ja, ik ben heel erg gelukkig. Ja? Ja.
1: Gaat met je zoon heel goed? heel goed
2: met wat ik doe. Het gaat heel erg goed met hem, ja. ja
1: want hij is nog een tweede Zeker. keer, uh, zeg maar, geopereerd. Hè?
2: Ja, toen hij klein was, is uh, hij twee keer gewoon. Ja, Jij heeft onlangs. Uh, 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 door de bestraling ook nog uh, schildklierkanker aan overgehouden. En dan merk jongens, je toch ja. wel dat... Uh, ja, ja, dat is uh, ja. 2020 geweest. Ja. Maar het gaat heel erg goed met hem. Gelukkig. Dus, uh,
1: ja. Kan ja. hij ook het leven ja. oppakken en kan hij het leven genieten? Oh, die doet niks anders. Oh, dat ja, is goed. Die staat er vol in, hoor. Ja. En, ja. Hebt, en jouw andere kinderen ook?
2: Absoluut, ja. ja.
1: Hey, nou ja. heb je toch al als moeder ook heel veel meegemaakt. Hè? Um, hoe, hoe ga je zelf met persoonlijke tegenslag om? en Met, met, met verdriet? Wat, wat doe je? Zing je dan?
2: Ja. ja. Ik denk dat ik, dat ik altijd wel op, op de muziek uh, zal blijven uitkomen. Dat is uh, één ding wat zeker is. Ja. Uh, en ja, ik merk wel dat ik veel veerkrachtiger ben geworden in de, in de loop der jaren. Heeft het dus je
1: geholpen het, uh... wat dat betreft? Om sterker ja, ik, te worden? Ik, ik heb...
2: Ja, ik heb geleerd om toch naar mijn, mijn, mijn innerlijke stemmetje te luisteren, zeg maar. Ja,
1: het uh, komt wel goed.
2: Vertrouwen te hebben in mezelf en uh, ja. Ja. het leven komt zoals het komt, hè, waar we het straks al ja. over hadden.
1: Ja, dat denk ik wel. Dus, Wat uh, zijn je plannen? Want je uh, wil uh, op toenemen, maar dat kan nog even niet.
2: Nee, dat is inderdaad uh, nummer 1. Dus ja. Uh, ja, het album komt, uh, komt wel uit. Gaat, uh, de single uh, komt uit uh, 26 maart. Oh, dat weet ook nog niemand. Dat is een primeurtje. Ach
1: jeetje. Uh, dat is, dat komt, is uh, uh, single. nog twee maandjes. Ja,
2: ja. ja precies. Spannend hoor. En, uh, ja. Hartstikke leuk. En daarna, uh, ja, ik heb nog wel wat doelen... of wat, wat, uh, wat dingen die ik wil doen. En een daarvan is uh, onder andere een minicamper uh, kunnen kopen. Ik oh hoop ja. dat dat gaat lukken ooit. En dan uh, mooi, nog mooie plekjes opzoeken in Nederland... of misschien daarbuiten om het te gaan schrijven. Klinkt hartstikke mooi. Uh, ja, ja, zeker. Daar heb zeker. ik uh, Heel veel. Je pakt ja. het
1: leven op. Hè? Mijn gast in waarheen, Waarvoor was de Doesburgse singer-songwriter... en initiatiefsneemster van het project Ik Heb Je Lief, Esther Pelgrom. Ja. Ze schrijft liedjes over verlangen naar het leven zelf. Verlangen naar perfectionisme, verlangen naar betrokkenheid... en verlangen naar rust. Esther zag tijdens de coronatijd het verdriet... en de eenzaamheid bij mensen in haar omgeving. Mensen die net iemand waren verloren en weinig tot geen contact hadden. Zij hoopt dat ze met Ik heb je lief kan bijdragen aan troost en betrokkenheid. www.esterpelgrom.nl Kijk daar maar eens even rond. Esther, dank voor je verhaal en voor het mooie initiatief Ik heb je lief. Heel graag gedaan. Dank je wel dat ik bij je mocht zijn. Dat mocht je. En ik hoop dat je op die manier <lacht> mensen in hun verdriet en eenzaamheid kunt bijstaan. Ik wens je alle goeds.
2: Dank je wel, Koop.
1: Joop
0: Radio.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... het nhradio.nl. waarheen nhradio.nl. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
0: Radio.